0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, donc, je reçois Alexandra Duriez pour parler du karma selon la réalisation de soi. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Je suis très contente de te retrouver, ça faisait un petit moment maintenant. Mmh. Et, euh, et ce soir, on se retrouve pour un beau sujet euh, qui va être euh, accompagné euh, dans 15 jours d'un atelier, d'un soin, d'une méditation. Tu vas nous en parler pour aller plus loin dans ce thème-là, mmh. et vous avez, si vous le souhaitez, le lien pour accéder au programme et vous y inscrire dans la barre descriptive sous la vidéo YouTube et sous la vidéo de Facebook également. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions ou vos commentaires dans le chat YouTube et Facebook. Voilà, donc je voulais saluer déjà Marilyn, qui est venue un petit peu en avance tout à l'heure, qui nous a salué, Lucie. Florence, qui a une question donc que je te poserai peut-être tout à l'heure, tu me diras. Euh, Yo, aussi, Yo, Vaina, Flo, Jocelyne, qui, euh, qui nous fait un coucou. Euh, Michel, Marie-Ange, Maki et Jamie Mouel, qui nous dit aussi un coucou. Voilà, un bonsoir. Bah, merci. Et puis, euh, bah, écoute, euh, Alexandra, je vais te laisser te présenter pour ceux peut-être qui te découvrent euh, pour la première fois, on ne sait jamais. Euh, je te laisse te, te, te présenter. Bonsoir Sylvain aussi. <rire> voilà, qui vient de nous rejoindre. Euh, me présenter. Euh,
1: oui. bah, je suis ancienne animatrice LGC. Oui. <rire> oui. On était collègues il y a, il y a, quelques, il y a quelques temps. Euh, donc sinon, euh, je suis spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Hein, donc je, je fais de l'accompagnement, du coaching, des soins énergétiques. Euh, donc spécialisée dans les traumatismes de l'enfance euh, en commençant par euh, gestation, le moment de la naissance l'enfance, mmh. relation au père etc. à la mère, j'ai créé une méthode qui s'appelle donc la méthode MCS mémoire cellulaire de structure euh, donc cette méthode en fait vise euh, les mémoires cellulaires qui sont formées euh, lors de la gestation, de la naissance de l'enfance parce que ce sont les mémoires qui vont euh, euh, formater qui nous sommes aujourd'hui mmh. et les, euh, les traumatismes ultérieurs à la période de l'enfance ne sont que des redites, euh, souv bien souvent ne sont que des redites, euh, des traumatismes qu'on a, eu, euh, qu a vécu, qu'on a euh, traversé euh, lorsque nous étions euh, petits. Mmh. Et euh, le fait de travailler donc, sur ces mémoires de structure, ça va redresser euh, notre structure psychique, euh, mentale, hein, puisque ça, 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 ça permet de conscientiser euh, toutes les, les croyances euh, donc les, les fausses vérités, hein, les croyances qui sont associées à ces traumatismes-là, et euh, ça permet vraiment de faire avancer, euh, de faire avancer euh, bah, notre vie en fait, nos projets. Euh, dans les, sur mon site, on, on a beaucoup parlé du syndrome du oui mais. Euh, ah. Souvent, on peut, les, les techniques classiques oh. euh, visent euh, souvent les, les mémoires. Euh, en rapport avec le présent mais euh, rares sont les méthodes qui permettent vraiment d'impacter la structure pour, imparte, pour impacter la structure il y a euh, euh, une méthodologie euh, bien spécifique euh, voilà, qui est abordée lors des,
0: lors des séances MCS euh, et d'ailleurs voilà. on, on retrouve tout ça dans ton site internet et j'ai mis le lien de ton site et de ta page Facebook là aussi dans la barre descriptive sous la vidéo voilà, comme ça, vous avez plus de détails aussi euh, en allant visiter ton, ton site internet. Voilà. Oui. Donc là, ce soir, on, on a, donc, tu, tu nous as proposé de parler du, du karma, dans oui. euh, la réalisation du soi. Déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le karma oui. pour, pour partir tous, en fait, pour la soirée, ou pour ceux qui vont nous voir en replay, tu vois, sur euh, une même définition et sur une, une même idée. On y va. Euh, donc je
1: vais donner la définition du karma et puis ensuite je vais euh, citer oui. mes sources absolument euh, euh, c'est rare <rire> c'est rare quand, quand dans les conférences en spiritualité les personnes citent leurs sources mais euh, il faut citer ses euh, oui. sources oui. ok donc en, en sanscrit euh, karma donc ça veut dire action, acte et donc c'est le principe euh, universel de cause à effet euh, donc, le karma, c'est l'action, l'acte qui produit dans le présent ou qui produira un effet euh, dans le futur. Euh, le karma est aussi, euh, donc on peut dire que c'est une action, hein, un, un acte, une action individuelle euh, dans laquelle nous avons une responsabilité propre. Euh, alors, c'est vrai que Criéon parle de karma de groupe, euh, par exemple, quand il parle des communautés. Euh, euh, alors je ne sais pas si on dit euh, hébraïque ou juive, je ne m'y connais pas du tout là-dedans. En tout cas, Kriyon euh, dans, ses, euh, dans ses livres, au travers ouais. de, qui est canalisé par Lee Carroll parle de karma de groupe et que par exemple euh, cette communauté-là aurait un karma bien spécifique qui fait que euh, toutes les âmes se reproduisent se, se réincarnent toujours dans ce même groupe. Bon, voilà, après, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, donc euh, je ne peux pas euh, confirmer ou infirmer. En tout cas, euh, Criéon vient apporter peut-être une petite nuance à, euh, la, à, cette, euh, à cette définition euh, plutôt ancienne. Donc, karma, euh, on parle d'action individuelle, action personnelle, dans laquelle donc, nous avons une responsabilité propre. Okay euh, C'est une action qui est volontaire car elle découle d'une intention. Alors, peut-être que ces éléments-là euh, paraissent, euh, genre, bah oui, on s'en doute, mais ça, ça a une importance de bien se rappeler ces éléments-là parce que euh, ça va permettre de comprendre exactement ce que c'est le karma et ce que ça fait dans notre présent, le karma, et surtout comment, euh, comment on fait pour se dégager du karma par la suite. Donc, action individuelle, ok, euh, qui implique une responsabilité propre, volontaire car elle découle d'une intention donc ça renvoie aussi à la responsabilité de cette action et puis euh, c'est une action qui est motivée par son résultat donc c'est l'attachement c'est ce qu'on appelle l'attachement en spiritualité euh, et elle est génératrice d'émotions euh, et on sait que euh, cette action ce karma est parfois motivé par le genre d'émotion que l'on veut re ressentir. Par exemple, euh, je vais euh, entamer telle action dans mon quotidien parce que je veux me sentir bien, euh, parce que je veux ressentir telle, telle émotion. Euh, par exemple, ça pourrait être euh, « j'ai la sensation d'avoir été trahi par quelqu'un, je prends la décision volontaire, consciente, euh, de me venger, donc de provoquer de la souffrance chez l'autre », euh, donc, on, le, souvent, cette décision, enfin, souvent, on prend la décision de faire, en, en l'occurrence, là, mal à l'autre, parce que l'on veut nous-mêmes être soulagés, en tout cas, parce qu'on croit que euh, cette, euh, cette action-là va nous soulager. Donc, souvent, la décision d'agir, elle est motivée par euh, l'émotion que l'on pense ressentir une fois que l'on aura euh, mis en euh, enfin qu'on aura fait cette action, elle est motivée euh, aussi par euh, le résultat. Euh, par exemple, je remplis ma déclaration d'impôt parce que je ne veux pas avoir euh, de rappel, euh, ou je dis, euh, je sais pas, voilà, je décide de dire bonjour à ma voisine parce que je veux garder une bonne ambiance, etc. Euh, donc voilà, ça découle d'une intention dans le sens où c'est un acte qui est réfléchi et c'est pour ça qu'on a cette notion de cause à effet. Euh, sinon, il euh, bah, y aurait une injustice en fait. Hein. Donc on ne peut pas à un moment donné, euh, alors on parle du karma en retour, on y viendra tout à l'heure en détail. Euh, on ne peut pas recevoir en retour quelque chose que l'on n'a pas intentionnellement euh, mis en place à un moment donné parce qu'on attendait euh, un effet, euh, qu'il soit émotionnel ou un effet dans notre quotidien. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important à se souvenir, euh, parce que des fois, euh, on peut dire « Ah là là, euh, ça a l'air d'être mon karma », et puis on dit ça avec une pointe d'injustice, une pointe d'amertume, l'air de dire « Attends, oui, euh, euh, je ne comprends pas pourquoi c'est mon karma, mais bon, ça doit être mon karma », alors que voilà, même. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est qu'à un moment donné, euh, ce qui revient est l'exacte euh, mesure de ce qui a été envoyé.
0: Ok. Alors, oui. Euh, mais quand on. Enfin, pour être bien clair, c'est ce qui a été renvoyé, mais dans cette vie-là, où souvent on parle de karma, mais c'est des vies anciennes aussi. C'est ça, on y reviendra euh,
1: tout à l'heure dans le développement, euh, en effet il y, euh, y a du karma qui peut, euh, comment dire, il y a des cycles énergétiques qui font que les retours peuvent arriver tout de suite et il y a des cycles énergétiques qui font que les retours peuvent arriver euh, plusieurs vies plus tard, hein, donc ça s'appelle la, la, la roue de la réincarnation ou le cycle, euh, le cycle du karma. Je vais juste citer ma source. Euh, donc là, euh, le, le livre euh, dont, euh, duquel j'ai tiré euh, les informations suivantes euh, donc, a été écrit par Swami Shivam Thirse Maharaj. Euh, donc, euh, le livre s'appelle « Éclat d'éternelle sagesse », une série d'enseignements proposés donc, par Swami Shivam Tirs Maharaj en septembre 90. Donc, ce sont des transmissions orales qui ont été retranscrites euh, par la suite, euh, c'est le courant de la réalisation du soi, une des voies de la réalisation du soi, euh, c'est le siddha yoga et c'est la voie shaktipat. Voilà, alors... Donc, euh, ce qu'il nous explique, voilà, au, au tout début hein, de, de l'enseignement, il dit que lorsqu'un chercheur s'engage sur une voie spirituelle il néglige trop souvent l'aspect karmique de l'existence et qu'il euh, il nous dit qu'on devrait en priorité porter notre attention sur cette notion de karma, où, euh, qui s'appelle aussi les devoirs. Ce qui veut dire que dans la voie de la réalisation du soi, qui est euh, la voie ultime de spiritualité, puisqu'après il n'y a, a plus d'évolution possible une fois que le soi est réalisé, euh, l'aspect karma est euh, l'aspect euh, le plus important en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel, euh, bah, comme il dit, hein, il, il serait sage de porter son attention euh, en priorité. Alors, il nous dit que la plupart du temps, notre attention est focalisée sur le monde extérieur. Euh, on va remplir nos responsabilités envers la société, envers notre famille, envers nos relations amicales, nos relations sociales, notre travail, etc., donc, on, dans notre quotidien, on est obligatoirement dans l'action, euh, qu'elle soit vécue comme agréable ou désagréable. Donc là, on voit que dans notre quotidien, à chaque fois qu'il y a une action, il y a création de karma. Euh, et ce, pour n'importe quelle petite action, euh, et en fonction aussi de l'intention, c'est-à-dire qu'au quotidien, du moment où on se lève, où on se réveille plutôt, et au moment où on va s'endormir... Euh, porter une attention sur l'intention que nous mettons dans chacune de nos actions va nous permettre euh, bah déjà de changer ce qui va nous revenir à un moment donné <rire> donc déjà cette, cette prise de conscience là est, euh, est importante alors il nous explique que euh, être focalisé sur l'extérieur hein, sur notre vie quotidienne euh, notre vie quotidienne en tant qu'individu cela nous distrait de notre monde intérieur, ok, et nous place en personne qui agit euh, et rend difficile euh, de se positionner en observateur. Donc la position de l'observateur, bien sûr, donc c'est euh, le, le, comment dire le, la chose la plus importante, enfin le, le, le concept, le, le point angulaire le euh, le plus important dans la voie de la réalisation du soi, c'est-à-dire que le soi est réalisé lorsque nous reprenons notre place d'observateur euh, du quotidien, d'observateur de notre ego, d'observateur, donc ego égale, euh, non pas orgueil, mais ego égale l'individu terrestre avec son passé, ses expériences, son caractère, euh, ses qualités, ses défauts, etc. Euh, et donc voilà, quand on... Le, la voie de la réalisation, euh, c'est vraiment arriver à observer cet individu, c'est-à-dire ne plus s'identifier à l'individu terrestre que l'on est euh, et l'observer. Et, et ça s'arrête là. Alors, si tu as des questions qui te viennent
0: en... Alors, on, on, si tu veux, je peux déjà poser la, la première question qu'il y avait de Florence. Euh, je pense que si j'y peut... réponds. Elle si va est... être répondue
1: par la suite. Oui, oui. D'accord. Ouais, si tu as des questions sur ce que je viens de dire, euh, il
0: ouais. si y a, a, a l'IFE qui pose une question, tu me dis si tu veux la, la, lui répondre maintenant. Et pour le karma familial, comment mets-tu l'intention de la personne dans le choix de la lignée euh,
1: Alors attends, je me mets dessus. Et pour le karma familial, comment mets-tu l'intention de la personne dans le choix de la lignée euh, je ne comprends pas ta question. Comment on met l'intention de quelqu'un dans le choix de la lignée Comment mets-tu l'intention Est-ce que tu peux reformuler parce que je ne comprends pas? Euh, Qu'est-ce que tu comprends
0: de cette question, Fanny Eh bien, pareil, c'est un, un peu flou pour. Euh, bah, en plus, te connaissant aussi, euh, c'est un peu flou. Euh, parce que comment je ne vois pas comment on peut mettre une intention. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Donc, Mettre l'intention de quelqu'un dans un choix de lignée. Oui. Ouais, ouais je ne sais pas. Donc, Sabrina, si tu pouvais reformuler, ça serait… Euh, ça serait par rare. contre, déjà, euh, on parlait de karma individuel et là, déjà, on, a, on parle de karma familial. Donc, ce n'est plus, du coup, individuel. Enfin, c'est individuel dans un groupe. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai soulevé au début et par rapport à Crayon.
1: Les, les textes anciens, euh, par exemple la Bhagavad, donc euh, ce sont des textes euh, qui sont euh, comment dire, antérieurs à tout ce qui est texte religieux, etc. Ce sont les écrits euh, les plus anciens en spiritualité. Euh, On parle évidemment de, euh, tous les de la plupart des concepts de spiritualité qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr. Mais il faut savoir que dans le mouvement New Age, il y, y a encore des emballements où on invente des choses et euh, donc il y, y, y a des concepts qui sont euh, mélangés et pour créer quelque chose de nouveau c'est toujours pour vendre euh, quelque chose d'ailleurs derrière euh, du coup euh, le karma familial peut-être euh, peut-être une invention euh, euh, est peut-être une invention euh, new age, je ne sais pas en tout cas moi, je ne sais rien parce que je n'ai pas créé le monde. En tout cas, si on se réfère aux textes les plus anciens qui sont, euh, où, où il n'y a aucune zone d'ombre, hein, parce que c'est d'une limpidité euh, absolue, euh, ça ne parle pas de karma familial. Donc, euh, donc voilà, la, la question reste ouverte. Ah, je t'entends
0: plus Forcément, j'avais coupé le son. <rire> bon. Alors, l'IFE, donc désolé, formulation pas claire. Donc, tu parlais du karma et qu'il y a une intention de la personne. Je ne ouais. vois pas comment cela marche dans le karma familial.
1: Ah voilà, donc tu soulèves l'incohérence. OK, donc oui, ben voilà, donc je pense que j'ai répondu. Euh, tout à fait, il faudrait qu'il y ait une, une intention, exactement la même intention. Partagé par l'ensemble de la famille. Est-ce qu'on prend en termes de famille les gens qui habitent dans la même maison Est-ce qu'on prend en termes de famille cette, euh, les parents, les enfants, plus les grands-parents euh, Voilà. Donc là, tu viens de soulever exactement une des incohérences, euh, une des dé dérives un petit peu de la spiritualité, où on se, où euh, parfois le, le discernement, il est mis un peu à rude épreuve quand même. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi, Sabrina, euh, ça, ça paraît euh, curieux.
0: Euh, voilà. voilà. Ok, super, merci.
1: Merci, Sabrina. Euh, ok, bah, je vais continuer. Oui, continue, continue. Donc, on disait tout à l'heure hein, que donc, karma égale action, euh, euh, que, et parfois, c'est motivé par le genre d'émotion que l'on veut ressentir. Euh, les émotions que l'on ressent euh, justement suite euh, à cette action d'accord, vont être imprimées et stockées dans la psyché et dans le corps donc ça on le sait hein, que tout ce que l'on ressent dans le présent ça va être enregistré dans notre tête et surtout dans notre corps Bon, en réalité c'est enregistré qu'à un seul endroit mais disons pour euh, modéliser la chose c'est plus facile de se dire ok c'est enregistré au niveau euh, de l'aspect psychologique et c'est enregistré dans le corps ces émotions euh, qui sont imprimées donc euh, selon les comment dire selon les auteurs on va parler d'impression donc émotion imprimée impression s'appellent euh, s'appelle aussi samskara donc pareil hein, c'est du sanskrit et constitue la mémoire de nos actions et de nos expériences passées. Donc comment euh, le karma est-il enregistré dans un premier temps donc, il n'y a pas euh, un petit ange blanc et un petit ange rouge et noir qui note, bien que pour comprendre, c'est facile comme ça. C'est plutôt que, à chaque fois que l'on va agir et, enfin, agir pour ressentir une émotion, vous verrez en quoi ça, ça, son importance par la suite, cette histoire d'émotion. Donc, à chaque fois qu'on agit pour ressentir une émotion, euh, je veux être en euphorie, je veux être triste, je veux me sentir vindicative, je veux sentir que, j'ai raison, etc., etc., à ce moment-là, tac, c'est enregistré dans la psyché, donc dans tout ce qui est psychologique, et dans notre corps. Et c'est ça qui va constituer donc, la mémoire euh, de nos actions et nos expériences passées. Donc là, quand on dit passé, euh, ça inclut aussi les anciennes vies, enfin, ce que l'on considère, nous, comme anciennes vies, mais qui, en réalité, euh, se déroulent en même temps, un petit peu de manière parallèle, comme nous l'explique la physique quantique ça, ce n'est pas, euh, pas un délire euh, spirituel, c'est une réalité euh, concrète. La voie de la réalisation consiste, euh, ou la voie de l'évolution, consiste à éliminer, nettoyer toutes ces émotions mémorisées. Donc, on a dit que ça s'appelait les samskara. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce terme, bien sûr. Donc, consiste à nettoyer toutes ces émotions mémorisées afin de retrouver l'état de paix et de sérénité antérieure à la formation de ces mémoires alors c'est rigolo ça fait penser à tout ce qu'on fait en développement personnel c'est à dire on travaille sur les émotions pour libérer donc en réalité si on, si on se fie au texte euh, au texte ancien là aussi il était question euh, il était question de nettoyer des émotions ok pour pouvoir libérer bah, libérer le, ce qu'on appelle le karma donc, retrouver l'état de paix et de sérénité antérieure à la formation de ces mémoires, ça s'appelle Sat-Shit-Ananda, vérité, conscience et félicité. Donc, il existe trois formes, trois sortes de karma. Euh, première forme de karma, le karma en création. Donc, c'est le karma qui a été créé dans cette vie-ci, au fur et à mesure de nos pensées, de nos paroles et de nos actions dans le présent. Donc, un peu ce que j'ai énuméré tout à l'heure. C'est donc le karma qui est formé quand nous agissons en réaction aux diverses situations du quotidien. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans mon quotidien, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, en tout cas, je décide d'y réagir, à hein. réaction. Donc, on va faire une action pour... Euh, alors pour changer notre émotion de, du moment ou pour euh, euh, faire euh, continuer l'émotion que l'on ressent. En tout cas, ce qui va nous motiver, c'est euh, cette sensation de, de bien-être euh, mais que l'on va euh, attribuer au ressenti des émotions. Euh, je fais une petite parenthèse. Euh, alors que dans la spiritualité, ce qu'on nous indique, c'est que euh, le bien-être n'est pas à chercher sur la frange des émotions, mais il est à chercher euh, au niveau euh, de la paix, de l'amour, de la joie, de la gratitude. Hein. On en a parlé hier, on a fait une séance méditation sur la gratitude. Euh, et cet état-là, cet état de paix, euh, c'est euh, notre état naturel, c'est-à-dire c'est ce que l'on ressent quand on n'est pas soumis aux émotions. Et c'est ça les états de grâce, etc., euh, donc, je reprends. Euh, donc, voilà, le karma euh, en création, c'est le karma formé quand nous agissons euh, en réaction aux diverses situations et sur la base de notre programmation fondée sur nos expériences passées. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on a vécu euh, par le passé, euh, on va euh, être euh, comme programmé par ces expériences passées. On va être habitué, conditionné. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les expériences passées vont nous avoir conditionné à euh, réagir de telle et telle manière. Par exemple, euh, bon, pour nous les filles, euh, si on a été trompé, bon, bah, c'est sûr qu'on euh, va être beaucoup plus alerte euh, dans le présent. Et si on rencontre quelqu'un qui nous tient un discours qui ne euh, tient pas trop debout, euh, directement, on est conditionné à dire oh, Attends, il est en train de me mentir. Vous voyez, le, la question du bénéfice du doute, euh, elle n'existe plus à ce moment-là. Il y a un conditionnement qui s'est opéré. Donc, on voit que le karma, et ça, ça constitue déjà une première boucle, c'est-à-dire qu'en fonction des expériences que l'on a vécues auparavant, il y a un conditionnement qui s'opère, Ok, qu'on étudie beaucoup en PNL par exemple, il y a un conditionnement qui s'opère et qui va faire que la prochaine fois qu'on va être confronté à ce type d'événement de, de, du quotidien, eh bien, euh, on va être conditionné à réagir de telle et telle manière, c'est-à-dire que là, il y a déjà une perte de liberté colossale. Déjà une perte de liberté colossale. Et le fait de réagir de manière conditionnée, eh bien, on va recréer du karma. Donc, en fait, ça ne fait que s'auto-alimenter et donc voilà c'est pour ça qu'on appelle ça la boucle aussi du karma et c'est pour ça que c'est à ce point là difficile de, de s'en sortir parce que ça nécessite quand même des, des, des grandes prises de conscience et ça nécessite un, un engagement vraiment intense envers soi-même de dire hey, là je vais vraiment faire attention à, à ce que je pense, je vais vraiment travailler sur mes conditionnements pour justement freiner au maximum cette cette, cette espèce de, de boule de neige. Fanny, tu m'interromps quand tu veux.
0: Hein. Okay. Entre parenthèses... Euh... Oui, oui, ne t'inquiète pas, je t'interromps. Je te laisse parler et je note les questions pour l'instant et on, on y reviendra. Mais là, c'était passionnant, donc vas-y, va sur ta lancée.
1: Euh, donc, ce que, voilà, que j'ai appelé l'espèce le, le, de boucle... Euh, mmh. Ça s'appelle du karma accumulé, hein, on accumule. Euh, et en, euh, le vrai mot, c'est Kriyaman karma. Bon, ne retenez pas ces termes-là, je le dis pour euh, voilà, illustrer un petit peu la conférence. Mais ça ne nous amène pas à grand-chose de connaître les termes. Euh, L'important, c'est de connaître les, les mécanismes. Euh, connaître les termes, il y a juste l'ego, en fait, qui va pouvoir euh, <rire> ça raconter
0: ouais, ça. Oui, c'est ça.
1: Exactement. Non, 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 non. Ok. Deuxième sorte de karma, euh, c'est le karma accumulé lors de nos pensées ou actions actuelles sous forme de germes, donc ce sont les mémoires, ou impressions dans le mental, donc les croyances. Euh, petite parenthèse, le mental, euh, tout ce qui a rapport au mental euh, dans euh, la, voix de la fin, pardon, en, en sanskrit, donc ça s'appelle euh, chitta donc le karma accumulé lors de nos pensées ou actions actuelles sous forme de germes, donc des mémoires ou impressions dans le mental, donc ce sont les croyances, et qui va fructifier euh, dans les vies futures. Euh, euh, dans la vie future, oui c'est ça, et, et qui va euh, produire la destinée par la suite, et ça on va, on, on va le développer tout de suite. Donc la troisième sorte de karma donc s'appelle la destinée, euh, ça découle du karma accumulé hein, dont on a parlé tout à l'heure, ça découle donc des mémoires et des croyances euh, dans cette vie-là. Euh, donc c'est la portion du karma accumulé qui porte actuellement les fruits des actions passées et qui donne aux événements et aux et qui, et qui donne forme pardon, aux événements et aux conditions de cette vie-ci. La destinée découle donc du karma accumulé et c'est la manifestation de ce que nous appelons le destin, avec son flot de situations agréables et désagréables. Euh, donc, on appelle ça s'appelle prarabda karma, et ça découle donc du sanchit karma dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que si on s'en réfère au texte ancien, il n'est pas question de mission de vie, il n'est euh, pas question d'un destin... Euh, comment expliquer ça euh, Il n'est pas question d'un destin extraordinaire en fonction que l'on soit une belle âme ou une mauvaise âme, euh, que l'on soit euh, à tel et tel et tel degré d'évolution. Euh, ça part simplement du principe que le destin égale la résultante de ce que nous avons pensé, fait euh, dans les vies précédentes. Et ça, c'est juste. Ça, ça permet. Alors, évidemment, que l'ego, il n'est pas content parce qu'il se dit oh, Ah, mais attends, moi, je pensais que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Euh, mais, est -ce qu et ça, c'est une incohérence aussi du milieu spirituel. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est tous égaux on dit qu'on a tous droit à l'amour, mais il y a quand même des variations. Il y a quand même des gens qui ont vachement mieux, mmh. euh, vachement mieux que d'autres. Et euh, en fait, euh, si on regarde son existence et que notre existence euh, est dite, peut-être, euh, est qualifiée de misérable parce qu'elle ne contient pas ce que la société euh, nous dit euh, d'obtenir. Hein, tu seras quelqu'un de bien si tu fais des sous, si tu es marié, si tu as deux enfants, euh, virgule 3, euh, etc., etc. Faut surtout pas être anarchiste, euh, faut surtout pas euh, euh, être ci, faut surtout pas être comme ça, enfin bref. Et euh, du coup, si on, si on se réfère à tout ça, on peut dire « Ah, mais attends, ma vie est misérable. Ça veut dire quoi ?» bah, Ça veut dire que Dieu n'aime pas. Bah, est ça, ah, bah, ça. ça donne juste envie de mourir, en fait, et je me ah, ouais. et ça, ben, c'est une, une incohérence du monde spirituel parce que ben amour, 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 bah ben ouais, mais amour ben pour tout le monde en fait. Euh, et pourquoi est-ce que quand on ne correspond pas aux codes sociétaux, pourquoi est-ce qu'on se sent mal, c'est pas normal. En tout cas, dans le milieu spirituel, ça devrait pas exister. Bien sûr. Donc, euh, du coup, et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette euh, euh, je voulais vous, vous, tra vous transmettre les, les informations de ce livre-là, de ce, livre ce courant-là. Parce que là, c'est juste, c'est logique, c'est juste, et ça, ça soulage parce qu'on se dit ah, bah finalement, tout le monde est très bien, il euh, n'y a pas, euh, y a pas des, des très très bien, des, des belles âmes. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé euh, euh, qu'on me dise Ah oui, mais toi, tu es une belle âme, mais... mais ça veut dire quoi que les autres, c'est des. Ben non, ce n'est pas possible, et moi, ce que je ressens de moi, ce n'est pas, pas le cas, et enfin voilà. Donc. Euh... <rire> Donc, je trouve ça très intéressant de parler de destin et de, 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 ouais. de comment dire de manifestation dans le présent en termes de relation de cause à effet. Et ça, c'est exactement ce que la science nous dit. Et euh, bah, c'est quand même super fort que euh, des textes extrêmement anciens, euh, antérieurs à tous les textes religieux, bah, nous décrivent ce que la, la science nous dit aujourd'hui sur la création, sur la manifestation euh, des événements euh, de notre quotidien et, et, et de, la, de tout ce qui se passe sur Terre
0: mmh. ok voilà. ouais. Mais après on peut se dire qu'on est une belle âme si on, on respire et qu'on donne plein d'amour aussi euh, pour soi pour les autres ça peut arriver on peut être aussi une belle âme euh, euh, on peut se dire que tu es une belle âme ouais bah,
1: ça voudrait dire qu'il y, y, y a des âmes moches pas un peu bah, je ne sais pas <rire> <rire> bah ouais. ouais je... Si, si l'âme, si c'est la partie qui est reliée à Dieu, si l'âme, c'est ce qui est créé par Dieu, je dis bien des si, euh, donc il n'y a, a pas de moche âme, il euh, y a des beaux égaux. Et c'est l'ego, c'est une création. C'est une création, donc ça veut dire que c'est l'univers, c'est la vie, c'est Dieu qui l'a créé. Donc l'ego n'est pas, c'est pas mal l'ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. L'ego, c'est ce qui, c'est, ce sont les individus sur terre. C'est ce qui permet d'expérimenter ce qu'on vit maintenant. Donc être un bel ego, c'est, c'est chouette. Et le développement personnel, ça sert à ça en fait. Ça sert à affiner,
0: rendre, rendre plus beau l'ego. Alors, je, je soulève ça euh, parce que j'ai vu passer dans le chat tout, tout à l'heure quelqu'un qui disait, oui, mais alors, tu sais, les, les gens, qui les hommes qui violent, qui battent les enfants, euh, qui font du mal euh, aller aux animaux, enfin, mm -hmm. tu vois, euh, on, peut pas dire, on peut pas dire, ah ben ouais, tu es une super âme, tu es une belle âme. Tu bah, vois, c'est peut-être dans
1: notre définition de l'âme, où on se trompe en fait. Peut-être aussi, bien sûr parce que euh, c'est... pas ah, Bon, bref. voilà. De toute façon, les, les, les prises de tête sur Terre, c'est toujours en rapport avec du vocabulaire.
0: C'est une question de, de mots, en fait. Exactement. Oui, je suis d'accord. Et... Ouais, absolument. Mmh. Mais ça tchat, C'est le wow. <rire> J'adore Ok <rire> Euh, Est-ce que tu voulais, tu voulais commencer à répondre à des questions euh, Je vais... J'ai encore... Oui, je peux continuer encore un petit peu. Ouais, allez. Donc, continuez à poser vos questions. Moi, je me les note hein, de mon côté, donc, n'hésitez pas. Je vais reprendre euh... un petit peu. Ouais. Euh...
1: Alors là, j'avais fait un schéma que je ne... Ah, si, on peut partager l'écran ou à remarque, bon, bon, peu importe. Euh, donc, je reprends rapidement le karma en création hein, que l'on crée euh, via nos paroles, nos pensées et nos actions, euh, au, au, au pardon, en réaction euh, aux situations du présent et sur la base de notre programmation. Donc, euh, ça va créer deux incidences. Euh, si on pense être l'auteur de nos actions, donc là, c'est la question de, de l'ego et de l'observateur, hein, le soi qui observe. Et si on arrive à observer l'ego, c'est qu'on euh, qu a retrouvé notre place du soi. Donc, si nous pensons être l'auteur de nos actions, alors il y a accumulation, d'accord Accumulation de ce karma en création. Euh, par contre, si nous accomplissons nos actions sans rien attendre en retour, donc on était sur euh, le le désir de ressentir une émotion, etc. Alors, euh, cela euh, fait partie de notre devoir et il n'y a pas d'accumulation. Je reviendrai là-dessus euh, à la fin, euh, sur cette histoire de euh, ne, pas être, euh, ne pas avoir la pensée que nous sommes l'auteur de nos actions. Ça, c'est vraiment typique euh, des voies de la réalisation du soi. Euh, donc, le karma en création va former une accumulation hein, si nous pensons être l'auteur de nos actions. Et quand nous sommes affectés de manière positive ou négative par nos actions, donc c'est ce que j'ai bien expliqué euh, depuis tout à l'heure, hein, ces histoires de euh, volonté par rapport à l'émotion, hein. on, 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 on rentre en action parce qu'on veut modifier notre euh, notre émotion. Euh, on, on entend aussi modifier le taux vibratoire, etc. Les karmas accumulés, euh, donc voilà, ça, ça va produire donc les armas… les les arma. <rire> Euh, karma accumulé, donc sous forme, <rire> Sarma, ah. oui. Tu me fait rire. Pardon. <rire> bah j'ai fourchu. Ça arrive. <rire> ah, elle, a, elle a fourché, c'est une, une, reptilienne. Ah <rire> 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 bah, je ne oui. sais pas si, je ne sais pas. Bon
0: flèche, bref. Niane peut voir, euh, non ça va,
1: pas trop non. Bah ben non, écoute, euh, non, je. Si, j'ai les extrémités froides.
0: Ah, voilà. Ah, tu vois. C'est ouais. ah. <rire> ça. En fait, dans une ancienne vie, j'étais.
1: Euh, euh, comment dire euh, J'étais maroquinière. Et du coup, dans cette vie, je veux dire, ah, ok, ben, tu vas être un petit peu. Euh, tu vas être un petit peu serpent. Bon, bref. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle disait, la dame Attends, nanani, nanana, voilà, si nous sommes affectés de manière positive ou négative par nos actions, euh, les karmas accumulés sous forme de germes ou impressions dans le mental, donc on a dit euh, les germes, c'était les, les mémoires et les impressions dans le mental, ce sont les croyances, euh, sont éliminés euh, peuvent être éliminés euh, quand il y a un éveil, un éveil de Kundalini par exemple, on y reviendra un petit peu plus tard. Ok. Donc, quand il y a eu accumulation, ça va créer euh, le destin, d'accord euh, Donc, vous voyez quand même qu'il y a des étapes, il hein, faut, faut un petit peu exagérer au niveau du karma pour que ça devienne une destinée. Nous, notre habitude en tant qu'humain, c'est qu'on exagère euh, toutes les secondes au niveau du karma. Parce qu'on euh, ne connaît pas les règles, en fait. On ne connaît pas les règles et du coup, enfin, on ne connaît pas. Ce n'est pas enseigné de manière... Euh, de manière automatique et euh, même dans même dans le milieu spirituel on n'entend pas trop parler de tout ça et euh, c'est pour ça en fait qu'on euh, qu qu crée du karma euh, de manière colossale un petit peu comme on crée des déchets de manière colossale sur Terre donc le karma de destin hein, euh, donc ça va être toutes les mémoires euh, karmiques accumulées qui vont porter leurs fruits dans le présent et qui vont donner euh, forme aux événements et aux conditions de cette vie-ci euh, ils ne disparaissent qu'après avoir produit leurs effets, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a eu la conséquence d'un karma créé euh, avant, dans une ancienne vie, eh bien, euh, une fois qu'il a fleuri ce karma, on n'en entend, en entend plus parler. Ce qui veut dire que ça remettrait en question euh, ça remettrait en question le fait que, euh, vous savez, quand on nous dit « Ah oh, bah oui, ce karma, je n'ai pas pu le régler dans l'ancienne vie, donc je me le trimballe encore là », ça remettra en question ça, parce qu'une fois que le karma, le, les germes, les mémoires, une fois que ça a fleuri, si on ne réalimente pas ce karma par le conditionnement, hein, le conditionnement qui s'est fait tout au long des anciennes vies, enfin de l'ancienne vie, pardon, si on ne, ne recrée pas de nouveau karma, on n'est pas obligé de se recoltiner le même karma dans la vie suivante. Euh, tu vois, Fanny, un peu ce que… De quoi il s'agit Tu sais, les croyances de oh, « bah Oui, il faut absolument que je règle ça aujourd'hui, sinon je vais me le trimballer dans la... » Alors qu'en fait, euh, il s'agit simplement de, de... Comment dire De comprendre que si je ne touche pas au karma qui a été fait, qui vient de fleurir dans cette vie-là, euh, c'est-à-dire si je ne euh, réagis pas, hein, si je ne suis pas en réaction conditionnée mmh. par rapport à ce truc-là. En gros, si je laisse faire, si j'observe... En, en ne faisant rien du tout, ça va s'éteindre et ça ne va plus se reproduire dans la vie suivante.
0: Ouais, ok. Donc ça, c'est pareil. Euh, ouais, D'ailleurs, il y a Flo qui dit « Donc, une âme très ancienne peut s'actuellement… Euh, » On n'a pas du coup, tu vois, euh, « euh, Régler ses blessures. »
1: Euh, une âme très ancienne peut vivre beaucoup de souffrances actuellement. Oui, si l'âme euh, n'a pas, pas été enseignée que euh, il vaut mieux observer sa vie dans ces cas-là, ne pas être dans la réaction et donc ne pas re recréer de karma. Euh, si on ne lui a pas enseigné ça, effectivement, elle se recrée du karma euh, vie après vie, vie après vie, vie après vie, parce que. Euh, elle peut se dire euh, à un moment donné euh, « Ah là là, j'ai vraiment pas de chance, oh, ben, euh, comme j'ai pas de chance, euh, je vais me venger ». Bon, j'exagère, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment exagéré, mais en tout cas, euh, -ce, ce genre de réflexion fait que oh, ben, ok, on s'autorise à réagir dans cette vie-là, euh, on s'autorise à… Euh, vous savez, les « oui mais ».« Je suis comme ça, oui mais c'est parce que nanani et nanana ». Donc voilà, on s'autorise à, à réagir à une situation et puis euh, c'est ça qui recrée le karma dans les voies de la réalisation donc euh, euh, Advaita Vedanta ou euh, Shaktipat, Siddha Yoga euh, quand, on, quand ils nous disent de, au lieu de réagir, d'observer c'est parce que tant qu'on observe ces choses qui arrivent dans notre présent tant qu'on prend la place de l'observateur on ne recrée pas de karma c'est-à-dire on s'assure qu'une fois que la situation a fleuri elle va faner et ne plus revenir. C'est-à-dire que même ouais. dans cette vie-ci, quand, euh, quand on est confronté à une situation qui est extrêmement désagréable, si l'on réagit par rapport à nos conditionnements, si on réagit dans l'émotion, si on est dans l'action, eh bien, on se perpétue, le chose en question, encore et encore. Donc, ça nous rappelle le... « Ah, mais c'est bizarre, j'ai encore manifesté le même truc. » C'est parce que je n'ai pas compris. Alors qu'en fait, euh, dans les courants de la réalisation du soi, on nous dit « Ok, prends la place de l'observateur, arrête d'agir, arrête de, euh, de, de, de chercher des stratégies, de trucs et machins et bidules, pose-toi, ferme les yeux, observe. » Donc, c'est le principe de la méditation d'ailleurs. Hein, « euh, Observe sans agir. » Et là, la situation fan le karma fan et le karma ne, ne refleurit pas par la suite, c'est-à-dire qu'on est vraiment
0: libéré. C'est fou. Hein Donc en fait, euh... en fait, le karma serait relié qu'à des... Euh, qui a des effets, qu'à des causes, on en va fait, dire, comment je vais dire le mot euh, euh, Négatif. Euh, Est-ce qu'on peut avoir... Euh, bah, du bon karma, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on parle bien de ce qui est récurrent, ça peut être des souffrances, euh, tu vois, ça peut être des épreuves, etc. Mais, mais est-ce que c'est ça, ça, ça? Ou est-ce que final, au, au, on y croit, euh, régler hein, finalement, puisqu'il n'y a plus de karma, on ne se réincarne plus finalement, fin, on n'a plus, on on, on plus besoin d'expérimenter. De, de le, la, la voie de la réalisation
1: du soi c'est la voie ultime c'est à dire qu'une fois que tout est nettoyé il euh, n'y mmh. a plus d'obligation à se réincarner c'est plus obligé puisqu'on n'a mmh. on a, on a pas créé de déséquilibre donc du coup il n'y a pas besoin de revenir pour reformer l'équilibre après euh, 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 j'ai pas compris quand tu parles de choses sombres
0: bah, tu sais, on parle souvent, on, on, quand on dit ah bah, « c'est mon karma », tu sais, quand on dit ouais, « c'est mon karma oui. », c'est toujours, toujours à, euh, je sais pas moi, à, une, à un truc qui nous arrive dans notre vie. Non, euh. Les, les, euh, ouais, tu parles de choses désagréables.
1: En fait, quand, euh, comment dire, il y, y a du retour pour tout, euh, à partir du moment où euh, quelque chose est conditionné à une émotion, euh, ouais. il y aura toujours, euh, comment dire, euh, il y aura toujours une notion de, il y aura toujours un caractère désagréable en fait, euh, parce que on ne se situe pas sur euh, notre vibration naturelle, on est sur une sur une émotion qui permet d'expérimenter euh, la vie terrestre en fait. L'émotion est éphémère l'émotion n'est pas nourrissante. Donc, tant que l'on ressent une, quelque chose qui se situe sur la frange des émotions, euh, on a comme, euh, en anglais, on dit craving, euh, comme euh, une, une envie que ça revienne. J'en ai pas assez, parce que l'émotion, pareil, elle va fleurir, on va la ressentir, même si elle est, même si elle est agréable, elle va fleurir, mais hop, elle va, euh, euh, à un moment donné, elle va faner, donc on va chercher encore autre chose. Alors que si on se situe... Euh, dans le calme c'est à dire dans la dans l'absence la, euh, d'action entre guillemets euh, dans plutôt dans l'observation hein, si on a une tendance à observer plutôt que de réagir euh, euh, de manière forte dans notre existence à ce moment là il n'y a pas de nouvelle création de karma euh, puisqu'on est déjà dans la paix en fait okay. tu vois donc la, la création du karma, elle est reliée aux émotions. Elle est reliée à cette quête insatiable d'émotions, mais parce qu'on n'a pas compris que euh, ce n'est pas là qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas aller chercher le, le bien-être euh, dans, dans toute la, la liste des émotions. Il faut aller chercher le bien-être dans notre vibration originelle, c'est-à-dire euh, tout ce qui, euh, la vibration qui reste quand on a enlevé euh, ce qui, tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire quand on a enlevé toutes les émotions. Quand on a enlevé toutes les émotions, il reste la paix, l'amour, la joie et la gratitude, mais tout ça
0: confondu. Oui, alors il y a sentir d'émotion, c'est dur pour les hypersensibles. Et il a... Et puis, oui, et aussi, yes. où... ajoute aussi à panique. Euh... Et lorsque nous sommes hypersensibles, voire dans l'empathie, mmh. tu vois, ça, ça se rejoint, les deux questions se rejoignent. Oui.
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le milieu du développement personnel, euh, ouais. quand on parle de ressentir la paix, il euh, y a comme un « ok », ça veut dire qu'on doit nier le reste. Donc là, il ne s'agit pas de euh, ne plus ressentir d'émotion, hein. il s'agit simplement de chercher le bien-être à l'intérieur plutôt que dans le « je vais créer une situation, je vais agir », donc « action » sur mon quotidien, pour ressentir des émotions qui sont, euh, comment dire, l'euphorie, enfin, euh, 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 alors, on, on pourrait dire joie, bien sûr, mais euh, là, il ne s'agit pas de euh, cette joie profonde et, et, et euh, qui ne peut pas être indéfectible, euh, qu'on a à l'intérieur, en fait. Euh, donc, il ne s'agit pas de... Euh, chercher à refouler ses émotions ou à ne pas les ressentir, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est qu quand on accepte de vivre sur Terre, c'est-à-dire qu'on accepte de ressentir des émotions et toutes les émotions, quand on accepte ça, quand on dit « Ok, je suis venu sur Terre en tant qu'âme pour expérimenter, je ne suis pas venu expérimenter juste euh, les fréquences euh, « hautes », entre guillemets, je suis venue tout expérimenter. Quand on accepte ça, on est automatiquement en paix. C'est-à-dire qu'on peut, donc à ce moment-là, quand on accepte de vivre toutes les émotions, on accepte donc de vivre. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la lutte. On n'est plus dans le « ok, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, inventer euh, Quelle stratégie je vais pouvoir modéliser pour, pour choisir pour ressentir les émotions que j'ai choisies. On est dans le lâcher-prise total, ok. et comme on est dans le lâcher-prise total, on est dans la paix. Et donc, on se rend compte qu'on peut à la fois ressentir une émotion, une émotion qui va fleurir quelques minutes et faner ensuite, et en même temps être en paix. C'est-à-dire qu'on peut être triste, mais sentir que c'est juste. Donc, on pleure, mais on n'est pas mal. On pleure, mais on se dit que oui, on, on ressent que ça sert à quelque chose, on, on, on se sent en vie. Et à ce moment-là, en fait, on va ressentir donc la joie, la paix, la gratitude, etc. Donc, le but n'est pas de euh, mettre de côté des émotions puisque le but de l'incarnation, c'est d'expérimenter et on expérimente au travers des émotions. Le but, c'est vraiment d'accepter ça, cette acceptation, cet accueil nous met automatiquement en lâcher prise je fais exprès de répéter un. Hein. nous met automatiquement en lâcher prise ce lâcher prise fait que on se reconnecte hop à soi et on est dans la paix on est dans une émotion qui est temporaire et en même temps on est dans une paix qui elle est infinie Ouais, ok. c'est l'observation de l'émotion qui nous permet de prendre ouais. du recul et de dire ok oui oui, je suis en train de pleurer, oui, je suis triste, oui, je suis dans la colère. Mais à ce moment-là, on est dans l'amour de soi puisqu'on n'est plus en train de se bagarrer contre soi. On n'est plus en train de, se, de, se, de, de chercher une stratégie pour être autrement qu'en colère. Euh, et on n'est surtout plus en même temps en train de se juger, de dire hey, « Eh, tu ne devrais pas être dans telle émotion. Bah, » Qui c'est qui a dit qu'on ne devait pas ressentir telle et telle émotion Les émotions, c'est ce, qu ce qui permet d'expérimenter. Euh, on expérimente aussi avec nos cinq sens euh, bientôt la nouvelle mode ça va être euh, surtout euh, euh, le sens le plus important c'est l'audition bon je dis ça parce que c'est un peu vrai euh, c'est la deuxième partie de mon activité mais euh, le sens le plus important c'est l'audition ça veut dire qu'on va arrêter de sentir ou on va arrêter de voir euh, on mmh. ne se dit pas euh, voilà, on n'émet pas de jugement sur les cinq sens donc de la même manière sur les émotions on ne devrait pas émettre euh, des, de, de jugement et je répète, euh, croire qu'une émotion est euh, désagréable, c'est euh, euh, se tromper sur la nature, la qualité, la fonction d'une émotion. On peut être en paix. D'ailleurs, la nature fait que, enfin, naturellement, nous sommes euh, en paix. Naturellement, notre corps est équilibré hein, quand il n'y a pas des. Des, des, des éléments extérieurs qui viennent déséquilibrer. Naturellement, notre corps est équilibré. Naturellement, notre vibration est la paix. Voilà. Et puis, là-dessus, on expérimente des variations euh, qui sont ça. les émotions.
0: C'est mmh. mmh. un petit peu en spiritualité. Qu'on est en paix. Hein, euh, euh, voilà, en paix et dans l'amour qu'on ne peut pas aussi... Euh, Et euh, euh, ou être en colère, etc. Des choses qu'il faut aussi accueillir et accepter.
1: C'est ça. Il y, y a une pression folle dans le milieu spirituel. Oh. Qui est ouais. franchement, je la ressens beaucoup plus forte que dans les autres oh. milieux, euh, parce que il oh, faut pas se mettre en colère, mais voyons, l'amour, l'amour, l'amour. Enfin, bon, j'allais dire une bêtise. Mais euh, voilà, c'est... Euh, non, c'est vrai. On n'a plus le droit d'être humain, en fait. Non, ne soyez pas... Ah, On n'aime pas les non-humains, mais ne soyez pas humains. Ne, euh, ne ressentez qu'une euh, petite partie de ce que l'univers a mis à votre disposition pour goûter la vie.
0: Ouais. <rire> euh, T'as une question Je continue mon truc euh ben, on posera les questions après. Vas-y, continue. Alors, comment. Euh... Oui, vas-y. Je voulais dire à Delphine si elle peut. C'est une des dernières questions. Si elle peut préciser sa question. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien?
1: Oui, de temps en temps, ça, ça coupe, mais ça va. Ah oui, comme... ah. OK, merci. Alors, comment les croyances euh, s'accumulent dans le mental Donc, euh... d'après le courant, euh, le courant, la voie de la, ré... enfin, la, voie de la réalisation, donc euh, ça nous dit quand nous pensons être l'auteur de nos actions, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas dans la position de l'observateur. Quand nous, quand nous sommes identifiés à notre ego, c'est-à-dire à notre individu terrestre, hein, euh, quand on croit n'être que ça, d'accord il ne s'agit pas de se prendre pour un ange, hein, bien sûr, euh, il s'agit de pouvoir se mettre en perspective et de dire, OK, il y a, euh, je suis un individu qui évolue sur Terre avec une famille, un travail, un passif, blablabla, un caractère, et je suis aussi une... Euh, une partie de l'ensemble, euh, une facette de Dieu, on, on peut dire ça comme ça, selon, voilà, selon les courants auxquels on adhère, on peut dire ça. Euh, je suis aussi la, euh, une partie du grand tout, une partie de l'univers, une partie de la vie. Quand on arrive à, à, à avoir en perspective ces deux informations-là, on peut tout à fait se positionner euh, en tant qu'observateur. Et quand on est uniquement dans... Euh, l'identification à l'individu donc à l'ego là effectivement il y a euh, accumulation des croyances euh, dans le mental donc également hein, accumulation des croyances euh, dans le mental euh, c'est lorsque nous sommes affectés de manière positive ou négative par nos actions Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, je fais une action et je euh, je, je, je porte une trop grande attention à l'émotion qui va être ressentie plutôt que de prendre du recul et de dire ok je reste en paix je vis cette émotion mais je sais qu'elle est temporaire donc je reste en paix euh, si, on se, si on est dans cet état d'esprit là il n'y a pas accumulation euh, de croyances dans le mental les karmas accumulés de même type euh, vont se renforcer et peuvent prendre la forme de destinée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ainsi que le cycle des réincarnations se poursuit, et ça s'appelle la roue du karma. Euh... Alors, comment inverser la tendance Premièrement, première piste, agir de manière désintéressée, c'est-à-dire agir sans attente de résultat. Ça s'appelle l'abandon de soi, entre parenthèses. Euh, c'est un sentiment qui prend racine dans l'amour. Alors, ça peut être l'amour de la vie, l'amour de l'univers, l'amour de Dieu, l'amour de la création. On euh, part du principe où la vie euh, agit à travers nous. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas nous qui avons l'idée euh, d'agir et euh, qui agissons, c'est la vie qui nous sommes l'instrument de la vie. Euh, et donc, cette, cette mise en perspective permet euh, d'inverser la tendance. Voilà l'illusion hein, est de croire que nous sommes l'auteur de nos actions. Le détachement et le renoncement aux fruits des actes naissent euh, des actes désintéressés et du lâcher prise. Donc, c'est l'abandon de soi. Donc, ça, ce, ce, ce sont des termes pardon, que l'on retrouve euh, quand même. Voilà que l'on retrouve dans la spiritualité, des termes que l'on connaît. Deuxièmement, comment inverser la tendance Donc, accomplir nos actions avec dévouement, ce qui aide à développer cette notion de détachement. L'action qu'une personne doit accomplir en vertu du principe de la loi de cause à effet peut être agréable ou désagréable. Cette action peut toutefois être effectuée de façon, de façon désintéressée, uniquement si la personne l'offre à la vie, à l'univers, etc. Il faut donc absolument cultiver cette attitude d'offrande. Donc là, je cite hein, l'auteur. « Il faut donc absolument cultiver cette attitude d'offrande pour purifier le mental en vue d'éliminer le karma destiné, c'est-à-dire ces actions qui portent leurs fruits actuellement. Il s'agit de développer la constance et la persévérance et décider librement de ce qui relève du devoir pour l'accomplir sous forme de service » envers euh, la création, envers la vie, sans plaisir ni déplaisir. Donc, plaisir, déplaisir, là, on est sur la frange des émotions. Simplement, chercher la paix. C'est ça, en fait, un des soucis qu'on qu a dans le milieu spirituel, c'est qu'on ne fait pas la différence entre euh, la paix et le plaisir. Euh, pour nous, c'est la même chose, en fait. Pour nous, ça reste quelque chose d'agréable, donc euh, c'est euh, pareil. Alors qu'en réalité... Euh, comment dire, c'est au niveau vibration c'est pas du tout la même chose de cette façon euh, nous pouvons nous affranchir de notre destinée qui va graduellement s'effacer car aucun, euh, aucune nouvelle mémoire ou aucune nouvelle croyance ne s'accumule euh, quand on agit dans l'accomplissement de son devoir il n'y a aucun renforcement des karmas déjà présents et par conséquent, il ne peut y avoir création d'une nouvelle destinée. Ainsi, d'un côté, les karmas accumulés vont se réduire grâce à la sadhana, donc c'est la pratique spirituelle, et de l'autre, l'exécution des tâches quotidiennes accomplies sans rien attendre en retour, donc ça nous renvoie à l'amour inconditionnel, euh, sans rien attendre en retour, va épurer et éliminer euh, le, la destinée, c'est-à-dire les choses qu'on doit se prendre sur le coin du nez et qui ne fait pas plaisir. Pour purifier le mental, il est donc nécessaire de stopper toute accumulation de nouveaux karmas, tout en réduisant les karmas déjà accumulés. Euh, si de nouveaux karmas se créent, émanant de nos actions actuelles, certains seront éliminés par la pratique spirituelle, et d'autres viendront s'ajouter au karma du passé. Donc il nous dit que c'est l'attachement hein, qui provoque l'accumulation des karmas, euh, que quand l'accumulation des, des croyances cesse, les karmas accumulés ne vont pas se renforcer et qu'ils ne produiront pas de destinée. Le karma destin euh, qui existe finira par s'épuiser après avoir produit ses effets. Euh, C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec euh, sa fleurie, sa fan. Agir avec renoncement et dévouement aide à la purification du mental et met un terme au cycle des réincarnations ou, du roux, ou de la roue du karma. En plus, euh, comment dire, euh, travailler sur ça, hein, le, le renoncement, le dévouement, euh, bah c'est vraiment quelque chose qui fait grandir en fait. Le karma pur, euh, c'est une action qui est désintéressée. donc C'est ce que, ce que l'auteur nous, nous invite à faire au quotidien, hein, de, de d'agir, de, euh, de créer du karma pur, okay euh, ça renvoie à l'abandon externe, euh, c'est-à-dire que, euh, par pas par opposition, mais l'abandon interne, c'est la méditation, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on s'abandonne à ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on observe sans jugement, silencieusement, on regarde ce qui se passe, on s'abandonne, on lâche prise, on, on laisse faire, tout ça ce sont des synonymes, on laisse faire ce qui se passe à l'intérieur, de la même manière, euh, créer du karma pur, euh, c'est laisser faire ce qu'il se passe à l'extérieur. Euh, il nous dit aussi que les deux abandons hein, se renforcent mutuellement. Au plus, on va euh, expérimenter la méditation, l'abandon interne. Au plus, ce sera facile d'être dans un état d'abandon externe, c'est-à-dire de créer du karma pur. Et pareil, créer du karma pur va permettre... De, comment dire, de, de faciliter euh, l'abandon lors de la méditation c'est quand même à mon avis en tant qu'humain c'est plus facile de commencer par c'est plutôt la méditation qui va aider euh, à modifier l'état d'esprit euh, au quotidien euh, au début la pratique spirituelle euh, externe est accomplie avec détachement donc le karma pur, une action désintéressée donc qui n'est pas relié à, aux émotions que l'on veut ressentir, euh, va se développer sur la base du système de croyances personnelles et des repères moraux. Le discernement intellectuel, les croyances traditionnelles, les circonstances, les aptitudes physiques, mentales et intellectuelles de l'individu et le temps dont nous disposons vont jouer un rôle très important. Cette première phase d'abandon euh, est essentielle. Elle est non spontanée, c'est normal, c'est quelque chose qu'on désire, c'est très bien. Elle nécessite énormément d'efforts. Ben bah oui, forcément, euh, s'il faut porter attention à nos pensées euh, constamment. Au début, c'est un peu... Euh, un peu euh, on n'a pas l'habitude, quoi. Ça, voilà, ça demande de l'énergie. Ça demande de la patience, euh, ainsi qu'une mise entre parenthèses de notre logique et de notre raisonnement habituel. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le grand saut. Euh, puisqu'on accepte d'expérimenter de, quelque chose euh, sans savoir ce que ça va être, sans savoir ce que ça va faire euh, à l'avance. Alors, donc ça, ok. Donc, les émotions permettent... Euh, ah oui, donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ok. Euh, donc, j'en ai fini pour euh, le développement d'aujourd'hui. Est-ce que je parle tout de suite de, de l'atelier la, de complémentaire qui aura lieu au courant avril
0: Alors, j'aimerais bien parce que là, euh, du moment où on, on est dans le, dans le bain de tes explications, et comme ça a un lien avec euh, ouais. euh, loin par rapport à tout ce que tu es, tu es en train de dire, mmh. je veux bien que tu enchaînes sur, euh, sur l'atelier sur qui, qui aura lieu le lundi 23 mars euh, et ça s'appelle Cercle de méditation sur le karma. Okay, oui, avec plaisir. Oui. Donc on a prévu. Euh,
1: je, par, je peux parler du deuxième
0: bah, déjà, déjà du premier. Oui, oui, parce que le deuxième, <rire> euh, le deuxième, on peut en parler, mais comme euh, il n'est pas encore. Euh, oui, ce n'est pas encore euh, officiel. Euh, euh, oui, voilà, on va dire ça. Mais déjà le okay. premier, oui. Mais tu peux parler du deuxième, bien sûr. Bien sûr. Euh, donc, euh,
1: lundi 23, on fera une euh, méditation, euh, cercle de méditation. Donc, mais les, les personnes qui me suivent en, en ont déjà l'habitude depuis euh, quelques mois. Euh, donc, méditation euh, spécifique sur euh, tout ce qu'on a, euh, euh, tout ce que j'ai évoqué euh, aujourd'hui, euh, donc spécifique sur le karma, d'accord donc ce sera lundi 23 à 20h30 donc sur LGC. Et euh, donc pas encore euh, programmé, mais enfin euh, programmé euh, dans nos têtes, mais pas encore euh, officiellement euh, sur papier. Euh, donc début avril, il y aura un atelier complémentaire à cette, euh, à cette conférence. Euh, donc un atelier lors duquel euh, on verra par quel processus se fait l'accumulation des croyances euh, lors de nos actions. Euh, on verra aussi les trois méthodes de résolution qui permettent de briser le cycle karmique, on verra les deux règles qui sont associées de, ce sont des règles euh, en tout cas ce sont des vues de l'esprit ce sont des, des, des façons de penser, des façons d'envisager les choses euh, et euh, dernier point, on verra comment réduire euh, les mémoires et les croyances, donc on a vu que ça s'appelait le sanshit Karma. karma
0: okay. super merci alors pour ceux qui veulent nous rejoindre déjà pour le 23 mars pour le cercle de méditation, j'ai vu certaines personnes mettre sur le chat qui n'arrivent pas à méditer. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux leur donner comme conseil Alors, euh, la méthode de méditation
1: euh, Shaktipat, elle est top. C'est euh, the, the méthode qui ne peut que convenir à tout le monde parce qu'il n'y a rien à faire, donc il n'y a pas à se vider la tête, il n'y a pas à se concentrer sur Pierre-Paul-Jacques, il n'y a pas à faire des trucs et des machins, il y a juste à s'asseoir, à fermer les yeux, je mets de la musique, et puis à écouter la musique, et puis là, donc on va être en position d'observateur, c'est-à-dire on va observer ce qui se passe naturellement, et tout ce qui se passe est naturel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans 99% des cas, le mental va s'emballer. Eh bien, on va observer le mental. Donc, le mental va s'emballer. Donc, ça va nous dire bah, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça va nous ressasser une, une conversation qu'on a eue, machin. Euh, bref, il va se passer plein de choses. On va faire peut-être notre liste de courses ou alors on va être... Dans nos, dans nos réflexions sur « oui, mais pourquoi je n'ai pas manifesté ça Mais pourquoi si Et pourquoi ça ?» Et le fait d'observer, on va se rendre compte en fait, de toutes ces pensées qui euh, bah sont constamment dans, dans notre tête dans la journée, mais on trouve ça tout à fait naturel. Et donc, le fait d'observer, on va capter les croyances en fait, qui sont associées. On va capter le « tiens, c'est marrant, j'ai cette croyance que je suis nulle. Parce qu'avant, on sait qu'on est nul, mais on ne capte pas que c'est une croyance. On croit que c'est une, on, on... pour nous, c'est une vérité absolue. Alors que quand on est en état méditatif, quand on ferme les yeux et qu'on observe, on se rend compte que c'est juste une croyance. Donc, la méditation que je vous propose, elle est très simple. Je répète, on s'allonge ou on s'assied, on ferme les yeux et on observe tout ce qui se passe. On observe le mental qui s'emballe, qui s'enflamme qui raconte n'importe quoi, juste on le regarde, on observe. Et magie, la, ça permet de mettre de la conscience en fait sur nos mécanismes internes. Et euh, bah, magie, ça guérit, en fait. Donc voilà, voilà en quoi consiste cette méditation. Euh, donc on ne peut pas ne pas y arriver, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui dit j'y arrive pas, c'est quelqu'un qui euh, fait preuve de mauvaise volonté. Parce que fermer les yeux... Et puis dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Oh, ben là, je suis en train de réfléchir, machin. Ça, tout le monde sait le faire, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, ça dure. Euh... Alors, quand je le fais avec euh, ouais. les personnes qui me suivent, souvent, c'est 30 minutes. Là, on verra. Peut-être qu'on fera euh, trois quarts d'heure, je ne sais pas. On, on se laissera porter par… Euh... On se
0: laisse... Oui, absolument. Ouais, par absolument. le mouvement. Okay. Bon, ben voilà. Donc, vous avez… Euh... Si vous avez envie de nous relier… Euh, vous pouvez vous inscrire et tout le, le descriptif, enfin, le lien euh, est sous la, la vidéo dans la barre descriptive. Voilà. Donc, super. Euh, donc, je vais revenir sur les questions. Je vous montre. question de. pense. Je vais retrouver bien. que je vais retrouver ou pas parce que, parce que pourquoi je la retrouve pas parce que le chat s'efface se, se, euh, au fur et à mesure on dirait c'est fou alors Florence si tu es encore là bah, encore là avec nous bien si tu veux bien que tu avais posé au début puisque ça s'efface au bout d'un moment. Voilà, temps C'est nouveau ça non Non, ça m'était déjà arrivé mais il me semblait que ça ne le faisait plus. Et oui, apparemment. On fait. Donc, alors, je vais continuer avec... Euh... Donc, Florence, si tu es là, alors c'était Florence, euh... voilà, si tu as... oui. de la reposer. C'est pas grave. Alors, ensuite, j'avais une question de Diami. Alors, Djamie qui nous dit, bonsoir, j'ai un, un psurasis tenace. Donc, c'est moi... Avec ce cercle vicieux, merci. Euh, avant de parler de
1: karma... Euh, alors voilà cause à effet euh, la cause n'est peut-être pas euh, comment dire c'est peut-être une cause euh, due à, un, à une, une, une mauvaise hygiène de vie euh, je t'invite à regarder euh, les, les vidéos de Thierry Casasnovas Régénère et il explique en fait que euh, les, comment dire, les symptômes physiques sont quasiment tout le temps, voire tout le temps, dû à une accumulation de déchets. Euh, comment dire Parce qu'il y a euh, trop de stress euh, et on sait que le stress est un produit des déchets dans le corps. Il euh, y a aussi donc, le, le facteur alimentation, bien sûr, parce qu'en fonction de l'alimentation, euh, le corps ne sait pas forcément tout digérer, donc ça va créer des déchets. Okay donc le stress, l'alimentation... Euh, il y a aussi les conditions extérieures hein, qui peuvent euh, euh, créer des déséquilibres dans le corps et, et créer des déchets. Et en fait, euh, le psoriasis euh, serait une tentative du corps de euh, se libérer des déchets par un émonctoire qui est la peau. Hein, euh, le corps peut utiliser les poumons, peut utiliser les reins, etc. pour éliminer ces déchets naturels. Il peut aussi utiliser la peau on a, on a un peu de déchets dans la transpiration d'ailleurs. Et des fois, et pour l'acné d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose. Des fois, y a, y a les, les autres émonctoires sont un petit peu comme bouchés. Ou alors, il y a tellement de déchets à l'intérieur que euh, bah, le corps va avoir besoin d'utiliser la peau. Et ça fait des éruptions cutanées, style psoriasis. Il me semble que le psoriasis est aussi déclenché. Alors, il peut être déclenché par euh, une, une réaction à des produits chimiques. J'avais une copine qui, à chaque fois en fait, qu'elle se faisait une coloration, euh, cheveux euh, déclenchait un psoriasis. C'est parce que le, euh, tous les, les déchets chimiques en fait rentraient euh, dans son corps et à un moment donné, ils devaient être expulsés. Et ça expulsait avec de l'inflammation. Euh, parfois, c'est ce euh, dû au stress. C'est-à-dire que le stress va créer dans le corps... Euh, une, production, euh, une production chimique euh, avec une production de déchets hein, les radicaux libres etc euh, et donc à un moment donné il bah, faut que ça sorte par la peau donc euh, euh, oui c'est une loi de cause à effet oui on pourrait appeler ça karma euh, mais c'est un karma euh, entre guillemets ce qu'on appelle instantané c'est à dire que euh, euh, voilà je me plante euh, des ciseaux dans la main bon bah euh, je vais avoir mal voilà, ça, c'est une loi de cause à effet. Et pour, les, pour tout ce qui est euh, comment dire, difficulté physique, euh, c'est aussi, euh, aussi la même chose. Moi qui suis allergique euh, au lactose, euh, si je prends du lactose, je vais avoir mal demain à mon bidou et euh, je ne pourrais pas dire que c'est à cause d'une ancienne vie. Donc, euh, donc, voilà. Donc, oui, c'est de la loi de cause à effet,
0: tout à fait. Ok, okay merci. Que l'on retrouve une personne que l'on a déjà connue, le fait de ne plus se rappeler, cela ne m'est pas comprendre. Merci à vous deux. Alors, ce n'est pas une question, mais c'était un retour et je trouvais ça intéressant. Mm -hmm. Euh, « Attends,
1: il est souvent dit qu'on retrouve une personne conjointe que l'on a déjà connue. »« Oui, le fait de ne plus se rappeler, cela ne m'est pas facile à admettre et à comprendre. Euh, »« Je vois ce que tu veux dire. » Il y a quelque chose dont... Quand, euh, quand je ressens comme une injustice euh, ou une incompréhension, j'essaie toujours de me souvenir que dans la nature... Rien n'est inutile, tout sert à quelque chose. Euh, L'univers, la vie, la création, Dieu, euh, on, on crée, voilà. Il euh, y a eu création d'un de, de, ensemble, et toutes les pièces de l'ensemble servent à quelque chose, y compris cette amnésie. L'amnésie sert à quelque chose, elle sert à quelque chose de grand, elle sert à l'amour. Ce qui veut dire que si tu te souvenais, du lien que, euh, par exemple, tu as eu avec une personne ou ton conjoint, euh, tu ne serais peut-être pas capable aujourd'hui d'éprouver des sentiments pour cette personne. Parce que euh, ce n'est pas parce que dans la vie d'aujourd'hui, nous ressentons des choses très fortes pour quelqu'un que ça veut dire que dans une ancienne vie, on a été euh, forcément... Euh, Comment dire que les deux individus, que les deux égaux, ont éprouvé le même style de sentiment. Il peut y avoir un lien très fort entre deux personnes parce qu'elles ont réussi à se faire entre deux âmes, euh, entre deux personnes, pardon, parce que leurs âmes ont réussi à se faire évoluer très fort avant, dans une ancienne vie. Et souvent, on se fait évoluer très fort quand on se fait, entre guillemets, beaucoup de mal. Je dis bien que c'est entre guillemets, euh, puisque c'est euh, euh, cet inconfort qui va pousser à la recherche du confort, donc à la recherche de l'amour. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est inconfortable euh, et se rappeler que ça sert à quelque chose de ne pas se souvenir, ça peut aider.
0: Voilà, Régine. Ok, merci. Alors, il y avait une question aussi de, de Sylvette si les pensées créent du karma, cela veut dire qu'on aura du karma à l'infini. Ça ne s'arrêtera jamais, on est pas
1: Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, le fait de s'identifier de à l'ego, c'est-à-dire de croire que nous ne sommes que l'individu sur Terre, oui, euh, ça fait que nous créons du karma. Par contre, si on arrive euh, à mettre en perspective le fait que nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie de, donc nous sommes une facette de la conscience, cette conscience, elle pense, cette conscience, elle prend des décisions, cette conscience, elle agit au travers de nous, nous sommes les mains, les bras armés, je ne sais pas si on peut dire bras armés, mais nous sommes les, les instruments, nous sommes les, ouais, ça. nous sommes les mains, les instruments, qui permettent à cette conscience de faire des choses dans notre monde matériel et euh, si on, on garde ça en tête, on, à ce moment-là, on ne s'identifie plus à 100% à l'ego, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est un individu sur terre et qu'on est une facette, hein, la main, la main de Dieu, voilà, <rire> comme Maradona. et euh, eh bien, à ce moment-là, euh, il n'y a pas de karma qui se recrée puisque nous savons que les actions que nous entreprenons dans le présent, ce sont, c'est pas nous qui les mettons en place. C'est pas, on a l'illusion que c'est nous qui avons l'idée, mais en fait, l'idée, euh, c'est la conscience totale qui a cette idée là et qui la met euh, en qui la modélise grâce à nous, qui la modélise dans, dans un univers 3D, dans un univers matériel grâce à nous.
0: Okay, merci alors il y a Flo aussi qui disait je ressens une sacrée pression absolument 'filtrer tout ce que je pense même sans le faire j'essaie de le faire d'être mais ça ne se fait pas du jour au lendemain
1: alors là Flo tu illustres parfaitement la pression euh, quotidienne du monde spirituel en tout cas du new age c'est à dire que on ne nous dit pas de tout accepter on nous dit d'être comme-ci, comme-ça et d'être surtout pas comme-ci, comme-ça. On nous dit d'être euh, dans le non-jugement, blablabla, bla, bla, bla. et du coup, on se met une pression de ouf par rapport à ça. Et évidemment, comme on refoule, comme on rejette le jugement, eh bien, par phénomène de compensation, il va nous revenir en pleine tronche. Comme on dit, euh, chasser le naturel, il revient au galop, d'accord Occulter euh, une facette de nous, ça ne l'a jamais fait disparaître euh, c'est comme un enfant qui se met derrière ses... ça s'appelle euh... euh, ça a été étudié par Piaget c'est le, euh, de... le principe de permanence c'est à dire que si je me cache derrière euh, un rideau ou des mains oh j'ai disparu et eh bien euh, en spiritualité on nous fait croire que si on cache si on se cache, si on se voile la face sur le jugement, il aura disparu et non il ne disparaît pas donc euh... Euh, là, dans le, la conférence de ce soir, il est question plutôt d'acceptation totale de ce qui est, c'est-à-dire assumer, dire oui, effectivement, euh, je ressens euh, encore du jugement, etc., etc. Et en même temps se dire, hey, c'est mon ego qui ressent le jugement, c'est mon individu terrestre, mais qui suis-je en plus de cet individu terrestre Je suis une facette de la conscience totale, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle la création, qu'on appelle la vie. Et si on arrive à intégrer ça, le fait que nous sommes les deux à la fois, on va pouvoir donc quand nous sommes, quand, euh, comment dire, quand on agit, enfin quand on agit, quand on évolue dans notre quotidien, eh bien, on va observer notre individu, notre ego. On va s'observer, on va dire, tiens, c'est marrant, euh, tiens, c'est marrant, Le comment dire, euh, euh, comme on, je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, Dieu qui s'expérimente, euh, je crois que c'était, bon, peu importe. Euh, eh bien, c'est ça, en fait, on va, on va voir que euh, tel travail, euh, telle rencontre, euh, telle passion, euh, euh, tel trait de personnalité etc, que ça c'est une expérimentation de la conscience et donc quand on est juste quand on capte ça il n'y a plus de création de karma la, le karma ne se, ne se crée ne se perpétue, hein, on plante des graines pour le futur que quand on croit être l'auteur de nos actions c'est à dire quand on n'a pas en tête d'être euh, la main de la conscience universelle l'outil de modélisation de la conscience universelle.
0: Ok, merci beaucoup. Euh... Alors Delphine, faire une rencontre est tombée à petit... ai-je raison de mettre une rencontre ou est-ce que ça peut être du karma Euh,
1: alors, attends Faire une rencontre et tomber amoureux Bon, ok, c'est une expérience euh, Terrestre Ressenti d'appel d'âme Tout est appel d'âme, en fait Tout est appel d'âme Après, c'est vrai qu'il y a des rencontres Où on ressent des choses Complètement euh, folles Ça, c'est vrai dans le milieu euh, spirituel, New Age, développement personnel, on dit, pour montrer que ça a une connotation sacrée, pour montrer que c'est pas commun, pour montrer que c'est pas de l'ordre, bah, de l'ordinaire on va dire que c'est un appel d'âme, d'accord euh, voilà, c'est juste une façon de montrer que c'est hors norme, que c'est pas comme d'habitude euh en, en, en plus, enfin, on croit que ce n'est pas comme d'habitude. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on réfléchit, eh bien, quand on se rappelle euh, quand on se rappelle des relations précédentes, on avait aussi pensé, peut-être pas pour toutes, mais il y en avait aussi où on avait vraiment cette sensation d'appel d'âme. Et euh, dans notre entourage, tout le monde a vécu ce genre de choses. Donc finalement, ce qu'on croit être hors norme, ce n'est pas si hors norme que ça, euh, ces appels d'âme. Euh, sont pas si euh, rares que ça. C'est toujours la sensation que ça fait, que c'est singulier. Et en fait, quand on observe, euh, quand on quantifie réellement euh, dans notre entourage ou dans notre vie, on peut se rendre compte que oui, c'est pas si rare que ça. Ai-je raison de m'abandonner à cette rencontre Oui. Oui, tu voulais dire un truc, es
0: revenue Ouais, non, non, pas du tout. Je pensais que tu avais fini, c'est pas ah, non. Euh, mmh.
1: euh, Donc, ai-je raison de m'abandonner à cette rencontre euh, L'état d'esprit de l'abandon, il est excellent pour, toute, euh, pour toutes les situations. Euh, le travail, la famille… La méditation, les siestes, regarder la télé, caresser son chat, euh, aller se faire masser, se brosser les dents, être dans un état d'esprit d'abandon pour toutes ces choses du quotidien nous garantit de euh, se connecter avec notre paix intérieure en fait, avec cet espace de paix qui est naturel, qui ne s'en va jamais euh, et qui est, euh, qui est en nous, donc euh, euh, S'abandonner une rencontre, bien sûr, bien sûr, l'abandon, c'est génial. C'est la voie, euh, c'est la voie d'accès, c'est la voie royale d'accès à la paix. Et, et tu, par contre, tu opposes ça, tu dis où est-ce que ça peut être du karma Si, si c'est du karma, d'accord, et certainement que ça doit, il doit y avoir des, comment dire, euh, cette rencontre doit être. Une, un effet ou en tout cas ce que ce que tu vas vivre au travers de cette rencontre est forcément un effet d'une cause d'avant d'accord et s'abandonner à ça c'est le meilleur moyen pour que entre guillemets la leçon de vie elle soit comprise d'accord euh, et c'est le meilleur moyen en fait de vivre ce que tu as à vivre dans cette relation dans une paix royale donc, tu vas traverser des émotions, mais tu vas juste les traverser. C'est-à-dire que tu ne vas pas euh, croire que cette émotion-là euh, te définit ou qu'elle va durer ind indéfiniment. Tu vas traverser des émotions tout en étant en paix, en joie et dans la gratitude. Et ce sera une relation merveilleuse, pas parce que c'est lui, mais parce que toi, tu t'es centré, en fait. Parce que toi, tu as réussi à prendre du recul par rapport à cette expérience. Voilà, défine ce que je peux te dire.
0: Merci beaucoup. Alors Sandrine, si la roue du karma cesse, donc plus d'incarnation, comment Dieu ou la vie va faire pour se voir puisqu'il s'expérimente, se manifeste, création
1: Alors pareil, je pense qu'il y a un mix de, de plusieurs concepts. Euh, si la roue du karma cesse c'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait les expériences vécues ne sont euh, ça veut dire que nous sommes libres de nos expériences vécues c'est-à-dire que qu'on ne va plus vivre des choses imposées pour rétablir un équilibre équilibre de j'ai lancé une énergie elle s'en va elle forme un 8 elle revient en formant un 8 et je me la reprends euh, dans ma vie. Donc, si la du karma cesse, euh, ça veut dire que nous récupérons notre liberté, d'accord Li Liberté d'expérience. Ça veut dire que plus aucune expérience n'est obligée, obligatoire, d'accord Et euh, ça veut dire qu'il y a le choix de l'incarnation, il y a une liberté d'incarnation. Avant, quand il y a du karma, il y a une obligation d'incarnation parce qu'il y a un déséquilibre à rééquilibrer. Quand il n'y a plus de déséquilibre, il y a la liberté de « je m'incarne pour vivre des choses, mais euh, je ne m'incarne pas pour être obligé de vivre des choses que j'ai créées par le passé. » Ensuite, tu dis « euh, comment Dieu ou la vie va faire ?» <rire> bah, Dieu, en fait, il a tout créé, donc euh, il sait faire <rire> euh, pour se voir, puisqu'il s'expérimente au travers de sa création, etc. Euh, » Là, là c'est vraiment une question de, de le karma c'est une question d'obligation. Euh, si, euh, si le karma cesse, euh, c'est égal à liberté d'expérimentation.
0: Merci. Alors <rire> Monsieur, ben voilà, c'est là. Un petit commentaire de Lucie. Alors, je ne sais pas, peut-être que toi, tu vas comprendre. Alexandra, merci de faire référence à Thierry dans l'intérêt public.
1: Ben, c'est Thierry Casasnovas, tu sais, euh, du site Régénère. Et en fait, Thierry Casasnovas, donc son, euh, ce qu'il aime faire, euh, c'est de la vulgarisation. Euh, scientifique, c'est-à-dire qu'il explique euh, des concepts de médecine hygiéniste, c'est-à-dire une médecine qui prend en considération euh, non pas les symptômes, mais le fonctionnement naturel du corps. Et euh, donc Thierry va vulgariser, ouais. c'est-à-dire qu'il va permettre à euh, nous qui n'avons pas fait médecine de comprendre comment notre corps fonctionne et par rapport à ça, en fait, d'être beaucoup plus cohérent dans notre hygiène de vie, c'est-à-dire faire des choses qui sont bonnes pour notre corps et arrêter de faire des choses qui nous déglinguent et surtout arrêter de remettre la faute sur Pierre-Paul-Jacques.
0: Voilà. Merci. Alors Mireille, où est notre libre arbitre dans ce cas Dans le cas de quoi
1: <rire> euh, livre C'est que...
0: le... quand tu parlais de, de quelque chose, je pense, à un moment donné. Euh... Ouais, quand, quand vous
1: posez les questions, ah. essayez d'être plus précis parce que... Euh, alors, j'aimerais bien pouvoir lire dans les pensées. Euh, ça, je pourrais faire des shows à l'américaine et tout. Ça serait trop
0: bien. Et... Et C'est vrai que quand tu on ne peut pas toujours poser les questions au, au moment où, où tu... En, euh, voilà. essayer euh, de resituer un peu le contexte, ouais. c'est cool. Ouais. Alors, encore là, bah, si tu veux poser la question. En fait, euh, oui, mais je ne voudrais pas euh, interpréter sa question. Donc, je passe euh, à la prochaine. Euh, euh, Alter, c'est pas une question, c'est un, un, un retour de 53 slides. Il ne souhaite pas que le peuple comment faut pas chercher. C'est qu'un jeu. Ignorer la société et de plus en plus méditer égale évoluer.
1: Oui. Euh, gardons en tête que euh, euh, qui forme la société euh, euh, la société est un, un ensemble de, de citoyens donc c'est des nous en fait, donc si on se change nous euh, au bout d'un moment la société va, va changer, oui, en effet en effet
0: ok merci euh, euh, Andrine, te remercie pour la réponse vivre en mode dharma, est-il possible de retomber dans le karma Je ne sais pas. Ouais. Alors, euh, alors, il m'arrive souvent d'arriver dans des endroits, des lieux, dont j'ai l'impression que quand on a cette impression de connaître, mais je ne sais d'où, est lié au karma. Euh, alors c'est lié aux
1: mémoires. Euh, à chaque fois que nous traversons, euh, à chaque fois que nous traversons euh, une, une expérience et que nous ressentons une émotion. Eh bien euh, l'émotion va être engrammée elle va se mémoriser et puis euh, ça, ça traverse euh, les âges, ça traverse les vies et ça fait que parfois, oui euh, on, on, on va dans des endroits où on rencontre des gens et puis on a cette euh, cette connaissance intuitive ferme que, oui, nous, nous avons déjà rencontré soit le lieu, soit la, la personne. Oui, oui. C'est l'émotion ressentie lors de la première expérience qui va créer une mémoire dans le corps, dans la psyché.
0: Ok, merci. Alors, il y a Mylène, tu vois, qui reprend un petit peu ce que je disais à un moment donné. Quand le karma est réglé, l'âme a le choix.
1: Ça a buggé, Fanny. Alors, je ne sais pas du coup si ça continue de mon côté, si je prends la question. Bon, je vais continuer. On ne sait pas. Peut-être qu'elle va redémarrer. Donc, quand le karma est réglé, l'âme a le choix de s'incarner à nouveau et cette incarnation sera en tant que maître pour enseigner. Euh, en tant que maître pour enseigner, ça, c'est... Euh, ah, Fanny est reviendue. Euh, en tant que maître pour enseigner euh, personne ne le sait en fait en tout cas dans les courants, euh, dans les courants de la voie de la réalisation ils n'en parlent pas euh, que forcément on revient en tant que maître ça c'est une croyance euh, pareil qui est liée au, au milieu euh, spirituel New Age etc c'est une croyance mais euh, dans, 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 les, dans les livres anciens euh, ils n'en parlent pas ils ne, parlent, ils ne font pas état de ça donc euh, je pense qu'on peut revenir euh, on, peut, on peut revenir et euh, expérimenter euh, des, cho des choses euh, comme d'autres, sans forcément euh, être là dans l'enseignement. On peut revenir en tant que bourreau aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, ça c'est... Là, il est trop tard pour entamer le, pour entamer le sujet, parce que euh,
0: sinon, on n'est pas couché. Alors après, je ne sais pas si tu tu es, tu es là. Oui. Oui. Euh, c'est une question de Yas. Yas gaz, pardon. Euh, Pouvez-vous nous parler des méthodes pour l'ouverture de la glande pinéale Alors, c'est Mise à part la méditation.
1: Je ne sais pas du tout, du tout, du tout euh, mon domaine. Euh, oui, je domaine. Pas ton domaine. Euh...
0: Bon, j'ai voulu poser la question, non. mais je sais que ce n'est pas ton domaine. Euh, après, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui parle de, de, de la glande pinéale en dehors de l'alimentation. De la... Après, je n'ai pas d'autres sources. Vous en trouvez. Euh, vous en trouvez pas pas le... Mal. Le... La
1: glande pinéale, c'est n'est pas ce qui... ce qui se cristalliserait avec le fluor.
0: Entre autres, avec le fluor. Entre autres avec le Il y a plein d'autres choses. Ouais. Donc c'est tout un sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir sur le karma vous allez pouvoir trouver plein de vidéos qui en parlent. Alors nous, on en parle dans certaines vidéos, et je ne en parle assez souvent, euh, mais vous en trouvez sur YouTube euh, vraiment des très intéressantes euh, pour, euh, pour tout ça. Voilà. Euh, bah sinon, vous venez en stage avec nous, <rire> <comme> <rire> où on le travaille, tout ça. Non, je plaisante. Mais oui, c'est vrai, on travaille tout ça. Bon, bref. Euh, je voudrais parce que là on a fait un petit peu le tour des questions que tu nous rappelles un petit peu ce que l'on va voir lors de l'atelier du 23 mars donc ça s'appelle cercle de méditation euh, donc est-ce que tu veux nous on va faire pendant cette méditation ce qu'on va travailler quand euh, alors ouais, pendant le, le cercle
1: de méditation euh, donc on va on va méditer de façon euh, très simple ok euh, très simple euh, donc ça va être déjà un moment de détente et puis euh, donc moi de mon côté euh, je vais euh, euh, comme me mettre en, en prière euh, comme me mettre en prière et euh, euh, comment je pourrais expliquer ça euh, demander une faveur euh, être en contact avec avec euh, euh, Comment je pourrais expliquer ça euh, C'est vrai que ceux qui ont l'habitude, euh, je n'utilise pas forcément le même vocabulaire. Enfin bref, on va euh, donc faire une méditation pour euh, purifier, nettoyer le karma, pour avoir les bonnes prises de conscience, euh, pour avoir oui. les bonnes, la bonne compréhension de ce qu'est le karma et pour avoir euh, les, déclics, euh, les déclics pour euh, euh, comment dire, euh, bah, prendre conscience au quotidien de nos pensées, etc., pas les refouler, pas les modifier, mais simplement les observer. On va demander aussi à, à avoir cette facilité à observer notre ego notre individu, pour avoir cette mise en perspective de « ok, je, je, je suis un individu sur Terre et je suis une facette de la conscience totale, une facette de Dieu, une facette de la vie ». Euh, et euh, cette conscience en fait euh, s'expérimente au travers de moi euh, en fait je m'expérimente moi en tant que conscience je m'expérimente au travers de petits bonhommes qui évoluent sur Terre et je suis tous les petits bonhommes et je suis aussi ce petit bonhomme mmh. voilà ce qu'on va
0: demander pour ouais. euh... ah, ça va être un, un beau travail en tout cas merci beaucoup Alexandra euh, d'avoir euh... On va dire oser, euh, je ne sais pas si c'est le mot que toi tu t'attribues, mais en tout cas d'avoir parlé sur ce thème important, euh, pas facile à transmettre, je trouve quand même. Mm -hmm. Donc tu, comme d'habitude, tu, tu es très claire, et euh, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup parce que c'est important. Donc euh, bah, on vous invite, et on vous rejoint, enfin merci de nous rejoindre à cet atelier. Euh, 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 voilà, donc c'est euh, vraiment intéressant. Donc vous avez tous les renseignements dans la barre descriptive sous la vidéo euh, si vous voulez nous rejoindre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur euh, le travail aussi, son site Internet et sa page Facebook dans le titre de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces. Comme ça, j'ai <rire> surtout autour de vous, aux personnes qui vous semblent intéressées par le sujet. Voilà, vous contribuez à circuler euh, l'information. Voilà, pour nous, à nos chaînes respectives euh, YouTube. Et je voulais euh, en profiter aussi pour rappeler que euh, j'organise la deuxième journée web tv fanny avec quelques intervenants de ma chaîne euh, ça sera la deuxième édition euh, et puis bientôt j'espère qu'on fera un petit peu le tour de france et qu'on ira rejoindre Amiens, où elle pourra participer alors l'idée de ces rencontres hein, c'est une journée euh, avec euh, les, nos intervenants de, de, de ma chaîne, euh, à voilà, faire des ateliers, des, des choses pratiques et, et partagées. Donc, c'est des moments forts. Donc, la deuxième journée aura lieu dimanche 22 mars à la Cadière d'Azur. Donc, c'est entre Toulon et Marseille, avec euh, la marraine de Maïgean, Maïlo, qui est tarologue ainsi que Juliette Piazza, qu'on a déjà vu aussi bien sûr sur ma chaîne, qui euh, fait des chants de l'âme. Donc vous pouvez voir tout le programme euh, de cette journée sur ma page Facebook, la web TV de Fanny, et aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle donc la web TV de Fanny. Donc voilà, donc euh, j'espère aussi. Bien joué. Voilà. Donc, donc, beaucoup Alexandra, mais vraiment, parce que c'était, tu vois, il y aussi qui le dit, hein. merci, belle soirée. Il y a aussi Sylvain euh, qui nous dit super émission encore. Euh, merci mesdames et bonne soirée à tous. Euh, voilà, donc j'adore parce que voilà, c'est je, je, je te dis ce sujet-là est euh, vraiment euh, superbe et magnifique et j'espère voilà vous retrouver pour euh, continuer ce travail sur le karma euh, voilà donc c'est top merci beaucoup je vais te laisser un petit mot de la fin en tout cas je vous remercie pour votre interaction sur le chat parce que vous avez été non à poser vos questions mais aussi à interagir donc encore un grand grand merci euh, Alexandra je vais te laisser le petit mot de la fin et puis je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures
1: ah ça bug ça bug de ton côté hein Fanny euh, bah, merci à tous d'avoir euh, participé, d'avoir suivi euh, cette conférence. Donc, Je vous donne rendez-vous pour le cercle de méditation euh, bah, le lundi 23 euh, et pour l'atelier qui aura lieu certainement le 8 avril. Euh, ça Vous aurez les affichages euh, sur LGC chez Fanny euh, rapidement. Euh, le mot de la fin euh, c'est vrai que ce qu'on a abordé ce soir euh, n'est pas en total accord avec ce qui peut euh, être lu sur euh, les, les sites euh, les sites dits de spiritualité mais plutôt New Age s'il si, euh, ne faut retenir qu'une seule chose de ce qui a été dit ce soir euh, faites toujours preuve de discernement euh, essayez même s'il s'agit de spiritualité cherchez ce qui vous paraît logique, euh, cherchez ce qui, est, comment dire, voilà, ce qui est logique, ce qui est parlant, euh, ce qui se vérifie aussi dans la science. La science a énormément avancé. Il euh, y a beaucoup de, de découvertes en physique quantique qui rejoignent, euh, en fait, tout rejoint la, la haute spiritualité. Greg Braden, par exemple, euh, fait ce pont entre la spiritualité et la science, bon, il y en a d'autres aussi qui travaillent en ce sens euh, donc si vous ne devez euh, retenir qu'une seule chose c'est euh, n'oubliez pas votre discernement euh, c'est pas parce qu'on évolue dans un dans, dans des comment dire, parce qu'on se transmet des, c'est pas parce qu'on se transmet des concepts spirituels ou dispirituels euh, qu'il faut euh, avaler n'importe quoi parce que euh, baser sa vie sur des choses non concrètes, sur des choses pas logiques, ça ne fait que embrouiller le cerveau. On, à ce moment-là, en fait, comme les choses ne sont pas logiques, on ne s'y retrouve pas. On n'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans notre vie. On n'arrive pas à expliquer ce qu'on voit au dehors. Et ce qui se passe irrémédiablement, c'est que comme on n'arrive pas à expliquer, eh bien, on pense que c'est de notre faute. Et à ce moment-là, on a une tendance à euh, bah, être triste à se remettre en question, enfin surtout à penser qu'on est nul d'ailleurs, hein. euh, penser qu'on est nul, être triste, culpabiliser, euh, se sentir moins bien que les autres, euh, l'estime de soi en prend un coup, et à point de départ, c'est peut-être parce qu'on a accordé notre confiance trop facilement à ce que des personnes ont véhiculé euh, sur Internet euh, sans forcément avoir de source concrète. Donc le discernement, euh, adhérer à des idées qui vous semblent logiques qui se vérifie dans votre quotidien. Et là, là, euh, à ce moment-là, il y a euh, un accès, euh, la vie devient beaucoup plus simple et beaucoup plus douce, ça c'est sûr. Et je vous souhaite une bonne soirée. <rire> Merci. À bientôt, bye-bye.